0: joyeux noël et eh oui le jour où cet épisode va sortir cette vidéo va sortir on est le 25 décembre 2022 donc le jour de noël Donc je vous re- souhaite un joyeux noël et euh, d'ailleurs j'ai mis mon petit bonnet exprès pour ceux qui me voient en vidéo euh, et donc euh, bah, c'est en même temps un dernier épisode de cette année 2022 qui est passé à une vitesse incroyable je n'ai rien vu passer cette année encore et en termes de livres hein, c'était vraiment il euh, euh, y a eu de, de, de belles découvertes de de très belles grosses découvertes en termes d'aventures livresques en termes de voyage de l'imaginaire. Et donc je vous propose eh bien, certains types de voyages hein, que vous pouvez soit offrir à mettre sous le sapin en retard entre guillemets ou simplement vous offrir à vous ou à offrir plus tard dans l'année et je vais commencer euh, sans plus transition tout de suite par euh, la partie fin de compte bah, jeunesse, euh, fantasy jeunesse, livre jeunesse donc à destination soit euh, bah, de jeunes qui n'aiment pas trop lire soit justement de jeunes qui aiment lire et commençons tout de suite par terre mère alors euh, j'ai l'intégrale de terre mère parce que bah, je l'avais commencé à lire cette année même si je l'ai pas forcément plus mais euh, vous c'est à destination quand même euh, de de lecteurs qui n'aiment pas forcément livres Donc de, de, de personnes qui sont pas encore lecteurs Mais qui vont oui. devenir lecteurs Si vous leur donnez les bons livres Et je pense que peut être une bonne idée, en fait quand on a un, un bon premier pas, euh, alors pas la version intégrale parce que euh, bah, c'est 2000 pages, quand on n'aime pas euh, lire, bien quand on voit tout ce gros bouquin, on va dire mince j'ai pas envie de lire tout ça, enfin ça va me rebuter et puis euh, les comme les pages sont pas forcément euh, euh, elles sont très très fines, ce qui fait qu'on on en tourne une ou deux, et on et quand on n'aime pas forcément lire ou euh, les objets livres, eh bien, on va utiliser n'importe lequel des, de, 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 comment, d'excuses pour dire bah je veux arrêter de lire, donc il faut mieux Mettre toutes ces cartes dans ses mains, et je vous propose simplement en fin de compte bah, d'offrir les, les tomes euh, par tome, quoi, en fin de compte, et pas forcément l'intégrale, pas, 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 le, pas le premier, pas la première fois, euh, et euh, voilà donc. Tout simplement, en on va on va suivre pour ce que je me souviens de ce que j'ai lu, euh, bah le, les, des voyages initiatiques, hein, que ce soit du, du chez Gel, euh, et puis de d'autres individus qu'ont euh, chacun le gars a pu décrire à travers de quêtes initiatiques hein, où on va euh, évoluer, où on va voir des personnages évoluer. Et euh, je pense que c'est un truc vraiment classique dans le genre. Je pense que ça peut ravir euh, vraiment euh, tous, les, tous les jeunes lecteurs ou, ou, ceux, ou les jeunes lecteurs qui, nous, qui s'ignorent tout simplement. Et euh, en plus, euh, c'est bien écrit. Les romans sont assez courts, donc je pense que tout, euh, ils ont vraiment tout à, à gagner à lire Terre Mère. Pour le deuxième livre, où là on va plus être sur un, une, un livre un peu plus pour un, un public un peu plus âgé, dans le sens où euh, ici on va je vais vous parler de la ville sans vent, hein, dont j'ai déjà fait deux épisodes hein, autour du tome numéro 1 et tome numéro 2 de ce déptique. Hein, donc, il, il est fini, hein, le, le, l'histoire du ville sans vent est finie. Euh, Ou simplement, là, on va plus être. Euh, pour un public euh, où on va être adolescent plus vraiment adolescent puisque puisque on a à la fois euh, arca qui va être bah, un petit peu comme dans euh, Terre-Mère, euh, un, une, une adolescente une préadolescente euh, qui va avoir une quête initiatique à, à mener et euh, Lascianax qui qui a plus qui est plus un peu plus vieux qui a 19 ans 18 ans 19 ans donc lui il va plus avoir des, des problèmes euh, fin des de compte d'ordre de young adulte hein, donc du livre young adulte avec problèmes d'amour, et puis également de responsabilité, etc. Euh, Donc bref, euh, il y a vraiment deux, en fin de compte, il y a deux histoires qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent, et et ce qui fait que euh, je pense que ça s'appelait, en fin de compte, ça peut plaire à ces deux publics en même temps, et et c'est pour ça qu'il faut mieux aller, c'est vers l'adolescence. C'est en plus que bah, les pages de couverture sont super belles. Elles sont un peu euh, brilles, elles brillent, euh, elles brillent, un petit peu. Donc ça, ça accroche vraiment euh, le, le regard et ça peut vraiment euh, mieux faire mieux apprécier l'objet livre. C'est court, très court. Euh, les chapitres en plus, en fait, il y a, à chaque chapitre il va y a avoir des euh, euh, comment dire des sous chapitres. je sais pas le nom exact qu'on donne à la femme, et là regardez ici, là on voit, euh, voilà, il est marqué Arca ici, donc on va voir la partie euh, d'Arca. Mais si je prends à chaque fois un, un chapitre, ça va être euh, à chaque fois euh, bah, chapitre antenne euh, avec euh, le nom euh, du chapitre ici en haut, donc le et puis c'est écrit assez gros. Donc euh, je pense que c'est clairement un type de livre, voilà, qui est vraiment à destination d'un public plus adolescent qui n'aiment pas forcément euh, lire, enfin ou même qui aime lire aussi, hein, c'est, c'est tout, à fait, euh, tout à fait bien également, mais en tout cas, euh, ceux qui n'aiment pas lire, que si vous souhaitez euh, leur faire fin de compte, euh, leur faire apprécier l'objet livre et les histoires, je pense que ça pourrait les plaire et leur convenir. Pour ce troisième livre, avec euh, Le secret de J de Pierre Grimbert, le premier tome, on est plus quand même ici à destination d'un public euh, qui apprécie déjà l'objet livre ou qui est habitué à lire et qui va ne pas rechigner à prendre un livre et à le lire. Puisque voilà, on est quand même à un roman un peu plus épais, avec plus de 600 pages ici. Donc déjà, voilà, faut faut pas non plus... pousser Mimi dans les orties et là voilà on va plus s'adresser à ce type de public là cependant on reste encore avec un public assez jeune hein, donc préadolescence adolescence ou même pourquoi pas un peu plus hein, un peu plus tard mais vraiment je pense plus adolescence ici où euh, bah, le but hein, ici on va avoir vraiment une aventure euh, classique dans le genre où on va avoir un ennemi qu'au début on ne connaît pas ils vont les nos héros vont essayer de le, le bah de chercher qui c'est pourquoi ils leur envolent et quel est le secret autour de l'île de J, puisque là on va effectivement avoir un secret presque centenaire où eh leurs ancêtres, l'ensemble de ces personnages ou presque, ont été sur l'île de J en tant qu'ambassadeurs suivant le prophète Nul et que eh bien, ils vont devoir eh bien, essayer de comprendre bah, qu'est-ce qui s'est passé il y a cent, plus de cent ans de cela, et pourquoi est-ce qu'on leur en veut aujourd'hui encore. Bref, ici, on est vraiment sur un public, euh, voilà, adolescent, je me répète, mais euh, voilà, c'est important, je trouve, et qui apprécie déjà l'objet livre. Pour le quatrième livre que je vous propose, et qui m'a vraiment énormément plu, fin de compte, cette année, à le découvrir et à le lire, c'est bien entendu le cycle de SIF, hein, de Patrick Cadetney. Alors là, clairement, on est, on ne s'adresse plus du tout au même public. Alors, oui, je pense que... Euh, les adolescents qui savent vraiment, qui adorent lire, je pense que ça vous leur ferez un vrai plaisir, je pense, de leur offrir ça. Mais on est vraiment plus ici un public un peu plus âgé, où là on est vraiment à faire, on a vraiment affaire à, à des livres assez assez costauds, assez bien, euh, fin de compte assez bien dodus. J'ai envie de dire un peu bien ventre ventru, euh, dans le sens où ben bah, voilà on a affaire à un cycle à plusieurs livres, où à chaque fois chaque livre ça à peu près entre 600, 700, 800 pages. Donc c'est pour vous dire quand même la taille euh, du, de la bête de la bête et où, en fin de compte, on va suivre Sif, qui est notre individu, qui est euh, un, bah, un Sif, c'est-à-dire c'est un peuple du, du Sif qui n'est pas du tout apprécié, par euh, les habitants de Candrum qui est une primauté. Euh, sauf que, bah, en plus ça, Sif, c'est un, un orphelin, il habite, enfin, en tout cas, il est logé dans la ferme de Taïron, qui est une sorte d'orphelinat, avec trois autres orphelins. Et euh, le truc, c'est que, eh bien, dans les primautés qui ont été conquis par le roi bail, eh bien, euh, il risque très bientôt, fin de compte, de s'entredichirer, parce que le roi bail commence à mourir, enfin, il va il vieillit, il est vieux et il, il est sur la fin, il est sur sa fin, ce qui fait que bah il n'a pas d'héritier d'hériti, en fin de compte euh, qui fait l'unanimité parmi l'ensemble euh, fin de compte, des rois, des primautés etc ou de l'ensemble des, des nobles ou de, 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 de la haute sphère dirigeante de, de, du royaume euh, du roi Baï. ce qui fait que eh bien, les anciens conflits qui sont tus par euh, le fait de la gouvernance, de la régence du roi Bay commence à émerger à nouveau, et donc dans, ce, dans cette période de trouble et puis euh, incertain, et bien, et bah, euh, Zif, Sif va être en fin de compte mal vu, va être pointé du doigt, et il va devoir survivre dans, euh, cette, dans cette région, dans cette contrée où tout est contre lui. Alors, euh, personnellement, voilà, moi c'était une grande découverte incroyable, la fantaisie, euh, voilà, euh, donc euh, française, euh, vraiment dû à un niveau incroyable, euh, moi c'est vraiment un, c'est un grand coup de cœur, et que voilà, si vous connaissez quelqu'un, ou si vous-même euh, vous appréciez la fantaisie ou euh, la littérature de l'imaginaire, je pense que c'est un incontournable, c'est un, un must-have dans sa bibliothèque, ou en tout cas, il fallait, ou il faut. Le lire. d'autant plus que donc là j'ai les, trois, les deux premiers tomes, donc c'est de le Sif, normalement il devrait y en avoir 7 tomes, et le troisième tome est déjà sorti, donc c'est La charrue et les chiens, ou Les chiens et la charrue, aux éditions au Diable Vauvert, euh, bon pas encore hein, la même édition, donc full USF, mais ça devrait plus tarder à arriver déjà. Je ne pouvais pas faire cet épisode sans parler, sans évoquer un de ces... Euh, un de ses livres, je pas bien entendu lui ici hein, de Jean-Viv et notamment du cycle euh, Roi du Monde euh, où nous allons suivre Bellovèse alors euh, voilà donc je ne vais pas vous cacher j'avais pas du tout aimé enfin j'avais très peu aimé un même pas mort que j'avais lu en début d'année où euh, la, la dernière partie j'ai trouvé un peu trop longue, j'ai trouvé un peu bizarre enfin j'avais pas réussi j'avais pas réussi à me recentrer sur dans l'histoire dans laquelle on était dans cette euh, dans même pas mort je savais pas si c'est une, encore une analepte d'analepse d'analepse ou si c'était une divagation enfin, bref, je, j'ai, j'ai vraiment eu du mal avec euh, la dernière partie euh, de même pas mort mais fort heureusement au mois d'août j'ai lu euh, bah, de meut euh, donc chasse royale le tome murant de chasse royale de meut à mort qui est la suite hein, de même pas mort où, où là j'ai, bah, j'ai simplement adoré, j'ai, enfin c'était vraiment le un grand coup de cœur, mais immense grand coup de cœur et j'ai très rarement lu un livre comme cela ou qui m'a tenu en haleine euh, comme euh, il m'a tenu en haleine euh, bah de Metamorph, ce qui fait que euh, et puis voilà de, de grands arrières pro, enfin c'était la suite hein, donc de, de de Metamor était vraiment très sympa également et promet quelque chose de, d'incroyable euh, bah, après pour euh, curer chaude ce qui fait que eh bien, je ne peux que vous conseiller euh, bah, ce cycle hein, donc, de, donc de roi du monde de Jean-Philippe Jarowski de manière Jean-Philippe Jarowski c'est un must-have hein, c'est un must-read c'est un et vous devez enfin de c'est un fan de l'imaginaire et euh, notamment d'imaginaire français de euh, lire au moins une fois un livre de Jean-Philippe Jaroski parce que bah, voilà c'est, c'est juste une plume incroyable, une, un imaginaire je pense euh, bien cohérent, bien défini et qui nous permet de nous plonger vraiment euh, bah, dans de la, de la fantaisie telle qu'on l'adore quoi tout simplement telle qu'on, qu'on peut l'apprécier dans toute sa splendeur, dans, dans, dans toute sa beauté en fin de compte et euh, voilà c'est pour ça que euh, bah, je ne pouvais pas en fin de compte faire cet épisode sans parler d'un livre de Jean-Philippe Jaroski. Et enfin, un dernier livre, en fin de compte ou en tout cas la dernière diptyque si j'ose dire de, euh, de cet épisode c'est simplement euh, le, le diptyque sur Bohème de Estelle Faye alors je, je suis sûr que c'est le livre que vous attendiez le moins à ce que je euh, donc, que je mette en avant parce que c'est vrai que j'avais, euh, j'avais pas été trop euh, tendre avec euh, le Cirque de Bohème d'Estelle Faye, j'avais pas trop aimé ce premier tome, alors j'avais même fini la vidéo en disant bah, bah je me la je, sans doute que je me je, je lirai la suite hein, un peu plus tard, euh, mais c'est vrai que j'avais pas trop aimé euh, le premier parce que j'avais l'impression qu'on nous montrait plein de trucs il il nous montrait euh, bah, toute la profondeur de du, de l'imaginaire de bohème qu'elle avait pu inventer, mais sans fin de compte aller au bout du bout, quoi. Genre, simplement en, en nous montrant tout ce qui pouvait se passer avec une histoire, fin de compte de révolte contre euh, l'empire décadent où euh, les rois, les reines, euh, les nobles, fin de compte jouer entre eux, euh, en fin de compte sans prendre, sans tenir compte, en fin de compte de, de l'état de santé euh, de, de leur peuple. Euh, donc voilà, un truc assez classique du genre, mais euh, sans fin de compte être vraiment transcendant. Et, mais j'avais quand même décidé, fin de compte, de lire la suite parce que je voulais garder la suite et que de temps en temps j'étais émerveillé par la magie et le lore qu'il y avait derrière. Et euh, bah, j'avais décidé donc de lire la suite. Et bah, voilà, c'est ce que j'ai lu. Bah, je me, je me on m'a procuré la suite, donc les révoltes de Bohème. alors Malheureusement, pas dans la même édition que les sur de Bohème, Mais bon, bah, c'est pas trop grave. Mais, euh, parce que bah, fin de compte, j'ai juste été, euh, j'ai juste apprécié. J'ai simplement été euh, en euh, bah, fin de compte, un, un vrai coup de cœur, je pense. Pour les révoltés de Bohème, c'était vraiment un excellent livre, et je ne peux que vous conseiller euh, de lire donc euh, bah, les, les deux tomes, euh, les exemples de Bohème et euh, Les Révoltés de Bohème. Alors même si j'ai l'impression qu'on pourrait limite lire les révoltés de Bohème sans les cents de Bohème, parce que du fait qu'il y ait 15 ans, à peu près 15-20 ans, euh, qui a séparé deux histoires, quand moi, euh, j'ai commencer de les révolter de bohème euh, et j'ai eu cette impression de Ok, je, sou, je me souviens de, de, en partie de l'histoire euh, des seigneurs de Bohème, mais du fait de ces 15 ans, il y a plein de choses que, bah, euh, qu'on, qu'on ignore, et ce qui fait que c'est comme si on reprenait pratiquement sur une page blanche, c'est-à-dire qu'on, qu'on allait rencontrer les différents protagonistes qu'on avait vus, en fin de compte, qu'on avait euh, côtoyés au cours du seigneur euh, de Bohème, cette histoire. Et euh, ce qui fait que, j'ai euh, limite envie de dire, si nous pouvons lire... Euh, les deux, en fin de compte, si on pouvait lire euh, si vous dire les unités de Bohème sans les centres de Bohème, je pense que vous pouvez vous jeter directement sur celui-là, parce que c'est vraiment euh, bah, toute la, la profondeur, toute la beauté, en fin de compte, euh, de la fantaisie euh, française, euh, Destiny Fate, qui est apparemment une grande autrice hein, de fantasy française, euh, avec, euh, bah, euh, avec aucun inconvénient, quoi, pratiquement. Clairement, pour moi, ici, euh, c'est du grand art. Il euh, les, 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 y a des noms qui nous sont sortis comme la reine de l'hiver. Qui, euh, bah, qui permet, en fin de compte, de convoquer euh, au sein de ces de ce livres, de, de, de ces termes, de, euh, de cette histoire, des choses qui sont juste incroyables. Quoi. Je veux dire, euh, un, un des trucs qui fait que la magie fonctionne ou que les histoires de fantasy fonctionnent, c'est arriver à faire convoquer des choses à un imaginaire, une, une mythologie ou en tout cas des idées incroyables avec des mots qu'on va en fin de compte, fusionner ou qu'on va euh, agréger ensemble et la reine de l'hiver tout de suite ça, ça fait quelque chose d'incroyable et il y a d'autres choses aussi qui qui sont, en fin de compte, qui, qui vont être en euh, fin de compte, qui, qui vont immerger également euh, dans ce texte-là, au sens propre et euh, au sens littéral du terme et ce qui fait que, euh, je pense que très clairement, c'est un, un excellent livre, tout en plus que euh, même deux excellents livres, d'autant en plus qu'ici il y a quand même des thèmes euh, qui sont évoqués dans le sens où, bah, la place de la femme dans la société euh, les, euh, l'orientation sexuelle euh, bah, également la, la tolérance et puis euh, le fait d'un hein, l'égalité etc. en termes de tout le monde, avec une histoire de fantaisie, de de révolte, etc. Alors, je ferai un au coin du feu plus approfondi sur les révoltés de Bohème, bien entendu l'année prochaine au mois de janvier théoriquement mais euh, voilà mais euh, en tout cas vous pouvez d'ores et déjà en fin de compte vous le commander vous l'acheter vous procurer ou l'offrir à des personnes qui en fin de compte pourraient aimer adorer en fin de compte la fantaisie et euh, la fantaisie française ou l'imaginaire parce que vraiment c'était du grand art ce cycle donc, cet épisode euh, consacré à des idées de cadeaux que vous pouvez soit faire comme idée de cadeau de Noël un peu tardif, soit pour les étrennes, soit un peu plus tard dans l'année pour euh, vos proches, vos relations, vos amis, vos familles, etc. J'en passe des meilleurs, ou simplement pour vous-même. Et euh, puis euh, je vous souhaite bien entendu encore un joyeux Noël et puis je vous dis à l'année prochaine déjà pour un épisode spécial et puis pour... nouvelle année en fin de compte de voyage de l'imaginaire et encore un joyeux noël